0: 欢迎收听《PN 大小事》，大叔给您问。哦，有网友问到哈 ，PN 和 RD 的薪水哪一个比较高？啊、呃，其实这个问题呢蛮好回答的哈，我相信大家的心里面应该都有数了哈。那之所以会有网友问这个问题，我相信就是组织结构的一个关系啦。哈。那先跟大家分享一个网络上面大叔看到的一个笑话哈，就是 P N 跟 R D 呢基本上是不对盘的，我相信大家都很清楚哈。所以呢，有 R D 就这么形容 P N， 就是说 P N 就是不会写程式的工程师哈。好，那么针对这个问题呢，大叔先来做一个回复啦。哈。第一个呢，如果是年资相同的话啦，哈，不以台湾来看的话，我相信不管是哪一个产业的话，呃，大叔都认为 R D 的薪水哈，呃，应该都会比 P N 薪资来得高啦。哈。呃，以大叔过去待的这个科技业来看的话呢，呃，个人认为有两个主要的原因啦。哈。第一个呢，是因为大部分的老板都是技术出身的，啊、哦，所以自然来讲呢，会就会比较偏重于 R&D 这边，啊、哦，那第二个的话呢，是多数的公司啊，会认为说创新就等于技技术创新了、啊、哈、哦，那事实上这句话呃是有偏误的啦。哈、哦，那其实过去大叔有录了一个这个视频哈、哦，那这本书呢是让大象飞。啊、哦，那这本书的作者其实把刚刚大叔讲的这个现象呢，比喻成叫做技术陷阱，也就是说，其实创新这件事情呢，不等同于这个技术创新了哈。那所以啊、呃，基于这两点原因呢，所以阿 d 的薪水比较高，我相信应该也大家也不会太意外了了哈。另外还有一个比较特别的现象就是，呃，这几年哈。呃，有一类的工程师就是博弈类，哈、哦，相信大家都有听过哈、哦。博弈类的工程师在台湾就是啊、呃，薪水也蛮高的哈、哦。为什么呢？这就是台湾长期以来产业落差的一个现象哈、哦。因为我们普遍工程师的薪资呢，就是比较低嘛哈、哦，所以很多这种啊、呃，国外的这些啊、呃，博弈的公司了哈、哦。那因为毕竟就是合法性的问题了哈、哦，所以他们把一些这个啊。呃比较基层的一些工作呢，就外包给这个台湾的一些公司啊，所以造成博奕类的工程师的薪水呢，啊，其实也蛮高的啦哈。那相对来讲，就是一定也是比 PM 高了哈。这是第一个呃，跟大家分享的部分。那第二个呢？如果是外商公司的话，以近几年的角度，大叔观察的角度来看的话呢，哈，像系谷这些知名的企业，其实已经有一些改变了哈。比如说你像 Google 或是说像脸书来看的话，各位可以去网络上面查一下哈。那 p n 的年薪哈，呃，其实已经比 R.D 或者是工程师来得高了，啊，就整个年薪的 package 来看的话哈，所以这就是为什么呃，大叔过去一直有在提，就是说其实。呃，第一个哈，呃，这个年资相同，为什么阿迪的薪水会比 PM 高？其实关键就在于说，台湾是比较不重视这个产品经理，所以才,才会导致啊、呃、这样子的一个状况了哈。那所以啊、呃，总结来讲了哈，那、呃、其实大陆这边不是要去刻意去挑拨，就是说。这个 p N 跟 RD 之间的一个呃薪资结构，或者说心理层面的一个状况啦。哈，而是说，身为公司的老板哈，其实应该要去了解一下，呃，这两个角色其实对公司的价值呢不一样，所以自然而然就无法单纯依靠年资来作为薪资的依据了哈。好，那么以上这两点呢，是针对这位网友大叔这边所提出来的回复哈。那么如果你有其他的想法呢，欢迎留言跟大叔来讨论一下哈。那最后不要忘记的就是订阅我们的频道哈，不管你是哪在哪一个音频上面收听的哈，然后按一下小铃铛，你就可以随时收到新的新的音频哈。好，那么今天的回复就到这个地方了，谢谢大家。